0: リーーームのインンクルージョン皆さん、こんにちは。新田真之介です。毎週月曜日はジュエラーのための知的財産法。今日は商標法の32回目。今日は戦士要件というキーワードでお話をします。前回、商標権の侵害というテーマでお話をしました。次に商標権侵害だと言われた側がどのようなことを言い返すことができるのかというそういうのを公弁っていうんですけどね侵害を主張された場合にどんな公弁があり得るかいくつか見ていく中で今日は戦使用権というものに絞ってお話をしますざっくり言うといやあんたが登録するより先に俺の方が使ってたし俺の方がこの地域では有名になってるから引き続き使える権利があります。なんていう、そんなイメージ。これが戦死要件ですね。条文で言うと32条です。面倒なんですけど、一緒に読んでいきましょう。32条。他人の商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的なく、その商標登録出願に係る指定商品もしくは指定益務、またはこれらに類似する商品もしくは益務について、その商標またはこれらに、これに類似する商品の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、かっちょっと飛ばします。現にその商標が事故の業務に係る商品または駅名を表示するものとして、受容者の間に広く認識されているときは、そのものは継続してその商品または駅名について、その商品のあ、その商標の使用をする場合は、その商品または駅名について、その商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継したものについても同様とする。うん。ということで、簡単に言うと、その商標をね、他人が商標登録出願した時に、もう、周知性を獲得していた時そんな時には、たとえ他人に商標登録をされてしまったとしても通常使用権が自動的に発生するというものこれが先使用権ですだから先使用権者となった人は他人の商標登録があるにもかかわらず自分も引き続き続使うことが許されてるわけですなぜそんな制度があるのかっていうと、まあ、その地域では少なくとも周知性を獲得するだけ努力して、しその信頼を積み重ねたものがです、ね、あるとき、ッっと誰かが消費努力されてしまうことで使えなくなるのは、まあ、かわいそうだろうという趣旨からなんですね。まあ、とはいえね、ね後で言いますけど、周知性の要件が必ずしも取れるかどうか、そしてその取れる地域が、ね、どこになるのかっていうのは、まあ最終的には裁判所が決めない、決めるまでわからないということになるので、まあ、早めにね、書評を取っておくのが無難ですよね、やっぱり。とは思いますが、あの最後の救済措置として、戦、えー、手要件という公言があり得るということです。大きく要件としては4つに分類されますね。まず1つ目に、その戦死要件を主張する者がですね、その相手方が出願する。より前から日本国内でその商標を、まあ、厳密に言うと同一または類似の商標を使用していたこと。登録前から使ってたよ。それが1つ目。2つ目が、先使用者のその使用というのが不正競争の目的でないもの。で3つ目に、えー、出願の際にはもうその先使用者の商標の方が周知となっていたこと。4つ目に、先視用者が継続して商標を使用していること。この4つに分類できるかなと思います。ちょっと順番に簡単に見ていきましょうかね。まず1つ目に、出願前から商標を使用していることが必要だと。まあ、別の方がね、商標権、出願する、それよりも前に商標を同じ、または類似の商標を使用していたこと。これが日本国内における使用であることが必要です。2つ目の要件が不正競争の目的がなく使用していたことですね。まあ、他人の信用に便乗してねフリーライドするような目的があるような、そんな選使用は保護しませんということですね。3つ目に、すでにその他人が出願する際に周知であることが要件ですね。でこの周知性の要件っていうものは、必ずしも、えー、4条でね、商標登録できない、えー、他人のね、周知なやつはもう登録できませんよっていうのはあるんですけど、そこまでの周知性じゃなくてもいいんじゃないっていうふうに言われていて、まあ、裁判例としてはですね、ゼルダ事件なんていうのがあります。東京高裁の平成5年7月22日の判決。では一応この登録障害自由の4条1項10号までの広い周知性までは必要ないんじゃないとそれより緩やかに返していいというふうに判断してます。またその周知性はねその地域ごとに判断してもいいというふうに考えられてます。あとで具体例ちょっと考えてみますけど、ある県ではもう既に有名だったとかいう場合には、その県では選手要件が認められるということがあるわけです。逆に言うと、その他の、それ以外のエリアでは使っちゃいけない、使うと侵害になるよっていうことがある。選手要件はエリア限定で認められることがあるというのも押さえておきましょう。で最後に継続的に、えー、商標を使用していること。だから途中でね、一旦営業廃止しちゃったとか、ということで、商標の使用を中止した場合には、選手用件もなくなってしまいます。ただ、これは年がら年中365円使ってなきゃいけないという意味では必ずしもないので、季節的なビジネス、まあ、クリスマスケーキブランドとか、そういうのがあるんだったら、それはまあ、あのー、その季節、毎年やってるという意味です。はい。で、具体例で考えますとですね、そうですね。京都で有名な宝飾店、京都の北側とか北部とかで有名な、えー、ある宝飾店があったとして、その名前と全く同じ名前で、えー、宝飾メガネ店を東京で開きました。そして同時に商標登録出願をしました。先に東京の方がね、と商標登録取れちゃったよっていう場合に、じゃあ京都の老舗、補職店は使えなくなくるのかっていうとさっきの例で言うとどうですか京都では少なくとも有名になってた周知されてたっていう場合にはその京都内車その周辺の県では少なくとも選手用権が認められる可能性がありますよねえー、そのように選手用権の効果としては引き続き商標の使用をすることができてえー、何か差し止め請求とか損害賠償請求を受けたときに、いや、私は選手要件あるから、そんな請求を認められませんよ、と言える。これが勾弁っていうわけですね。だから、まあ、その後、なんか九州で出店しました。その、京都の店がね。っていう場合にはダメなんですよ。侵害になっちゃいます。少なくてもその、登録、えー、出願の際、に周知性が認められていたたののはこの京都エリアだけだけっすると、選手要件はそのエリアのみで認められることになるからです。はい、最後に、この選手要件に関しましては、えー、混同防止表示付加請求っていうのができるんですね。これがさっきの条文の続きの32条2項に書いてあります。ちょっと読みましょう。えー、2個当該商標権者または専用使用権者は全項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対しその者の,の業務に係る商品または益務と事故の業務に係る商品または益務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができると書いてますまあごっちゃにならないようにすみ分けしましょうよ専用権あるのは分かったから少なくともうちとは違うっていうのは分かるように何か工夫しませんかっていう話ですね。えー、一般の消費者、声の需要者って言いますけど、がその通常の注意力で区別できるように何かしてくださいと請求することができるんですね。はい、今日は、専使用権ということを学びました。えー、大きく要件は4つありましたね。先使用者が他人の出願前から日本国内でその商標と同一または類似の商標を使用していたこと。先使用者の使用が不正競争の目的でないこと。他人の出願の際に先使用者の商標がすでに周知になっていたこと。最後に先使用者が継続して商標を使用していること。という要件でした。選使用権が成立すると、引き続き他人が登録しちゃったにもかかわらずね、商品の使用をすることができるよという通常使用権を持つというのが選使用権です。それではまた次回お耳にかかります。